0: Hola, hola, bienvenidos al podcast a las buenas y a las bravas. Yo soy Laura Vellegas y estaré siendo su host. Estoy muy emocionada de empezar este proyecto con ustedes. Quiero que sepan que este es un espacio seguro donde hablaremos de crecimiento personal, autoestima. Aquí vas a encontrar reflexiones, anécdotas, herramientas, story times, cuyo objetivo principal es ayudarte a vivir y a pensar de manera un poco más ligera. Ya está, no es más. Quiero que te sientas recargada o recargado como cuando hablas eh, por celular con una amiga que no hablabas hace tiempo y adelantas cuaderno y tienes una conversación interesante. Gracias por abrirme este ratico de tu día y dedicarte un espacio para despejar tu mente, ya sea que estés manejando, haciendo ejercicio, trabajando o hasta lavando los trastes, eh, los platos de la cocina que debo confesar es mi manera favorita de escuchar podcast estés donde estés gracias por permitirme acompañarte este ratito. quiero empezar este primer episodio al grano con un tema que quiero hablar hace meses y que cada vez que lo publico en mis redes ustedes me piden que hable más sobre ese tema y para llegar a él les voy a contar un poquito de la historia de cómo empieza mi proceso de crecimiento personal no es una historia larga, no es una historia aburridora y tiene muchas enseñanzas, lo prometo. Esta experiencia es la que a mí me ha hecho abrir los ojos y aprender sobre tantos temas diferentes que son los que quiero ir compartiendo con ustedes poco a poco. Resulta, pasa y acontece que me encuentro yo a mis 26 años, es decir, hace un año aproximadamente, renunciando al trabajo que para mí era el trabajo de mis sueños, trabajaba en una empresa de maquillaje en el área de mercadeo, o sea, las dos cosas que más me gustan en la vida juntas, y yo decido renunciar para dedicarme a mi proyecto personal. ¿Esto qué significaba? Que después de muchos años, yo por fin tenía en mis manos eso que todos tanto anhelamos y que aprovechamos cada segundo que tenemos. ¿Ya miren qué es. El tiempo libre. Ya dependía de mí qué hacer con él, organizarlo, aprovecharlo para poder sacar mi carrera adelante. Ya era mi propia jefa y jamás me imaginaría el compromiso que eso requiere. Pasan los días y los días se convierten en semanas, pasan semanas y se convierten en meses y yo me empiezo a dar cuenta que me gustaba mucho planear y soñar, pero a la hora de ejecutar me frenaba, en seco. Dicen que del dicho al hecho hay mucho trecho y es totalmente cierto, yo me quedé en la mitad entre el dicho y el hecho. Esta situación me llevó a darme cuenta de un problema mucho mayor detrás de esta pereza, entre comillas, digamos de así, a ejecutar. Yo tenía una gran falla en la autorregulación. Obviamente no amaneció un día y dije... Tengo una falla en la autorregulación, ¿no? Esto lo descubrí de la mano eh, de mi psicóloga, a quien estaría haciendo referencia en múltiples ocasiones en este podcast, porque me ha ayudado mucho a aprender todo lo que les voy a hablar. Y a quien busqué para ayudarme a salir de este hueco en el que me sentía. Si yo les pudiera describir cómo se siente estar así, estar en ese hueco... Es como tener un pie en el acelerador y el otro pie en el freno. A fondo, los dos al tiempo. Y yo ya sentía que a mí se me iba a varar el motor. Porque la vida es cíclica, la vida es de equilibrios. Y no podemos acelerar y frenar al mismo tiempo. No estamos hechos para trabajar y descansar al mismo tiempo. Entonces, yo tenía un desbalance muy grande y era ese. Yo soy fiel creyente de que la vida te va poniendo en estas situaciones para resolver lo que sea necesario. Y esta situación me lleva a mí por primera vez a preguntarme, a hacerme preguntas. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué me costará tanto hacer lo que quiero? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Y lo más valioso que me ha dado esta situación fue pensar, necesito ayuda. Para mí pedir ayuda es uno de los actos más valientes del ser humano porque es literalmente llevarle la contraria al ego que cree que puede con todo y que es invencible y decir yo no puedo sola, debe existir alguien allí afuera que sepa cómo ayudarme y cómo poder sentirme mejor, porque yo pensaba que simplemente soy una persona perezosa y que tenía que vivir con ello, que yo estaba dañada y que las personas que son muy productivas y dedicadas simplemente son muy afortunadas de ser así y que eso no es posible para mí esta situación, estos sentimientos me llevan a hacer varias búsquedas en Google nuestro gran consejero universal sobre la pereza y la frustración que eran los dos sentimientos que reinaban en mi vida día tras día y me encuentro con la palabra autosabotaje nunca la había escuchado y sentí como me describía a la perfección el autosabotaje se trata de un patrón de pensamientos, comportamientos y actitudes que crean obstáculos en tu día a día. Suena muy técnico, pero básicamente significa que tú mismo eres quien te pones las cascaritas de banano entre lo que quieres y lo que debes hacer para lograr eso que quieres. En mi caso, era una gran preocupación por lograr mis sueños, pero no tomaba ninguna medida para hacerlos realidad. Así que postergaba mis deberes, lo cual me llevaba a tener un diálogo interno negativo y a sentir una gran frustración. Cuando tienes un comportamiento de autosabotaje, dejas de creer en ti mismo. Algún día les compartí esto por Instagram, pero se los vuelvo a repetir por acá, porque para mí representa excelente lo que es perder la credibilidad en ti. Imagínate que alguien llega y te promete que va a hacer algo y no te lo cumple. Y te vuelve a prometer que va a hacer algo por ti y no te lo cumple. ¿Qué va a pasar con esa persona? Tú vas a dejar de creer en esa persona, ¿cierto? Tú vas a perder credibilidad en esa persona. Pasa lo mismo exactamente contigo mismo. Si te prometes y te prometes y día tras día no te cumples, vas a perder la credibilidad y la confianza en ti mismo. Y esto cómo se puede empezar a recuperar les doy aquí. Eh, le soplo una respuesta y es cumpliéndote de a poquitos. Día a día, pequeños actos que le demuestren a tu cerebro, porque tu cerebro necesita evidencia, evidencia tangible, hechos reales para convencerse de que tú sí eres una persona completamente capaz de cumplir lo que se propone. El hecho de comprender qué está pasando, y hacerte las preguntas correctas para encontrar esas respuestas es súper poderoso, es aliviar un poquito, es entender que hay algo que se puede hacer al respecto y te saca de la resignación de sentirte y actuar así, porque tú estás en un estado de resignación, de decir, ah, pues yo soy así, ¿y qué? ¿y qué voy a hacer? Eso es estar resignado a que las cosas son así. Y te pone en un estado empoderado y donde tú tienes cartas en el asunto y puedes hacer algo al respecto. Por eso para mí este proceso ha sido tan revelador porque cambia mi pensamiento por completo. Yo ya no soy una persona perezosa, soy una persona que tiende a procrastinar y a, y a autosabotearse y eso tiene solución y no es que yo estoy dañada de hecho les cuento y les confieso que este proyecto de grabar un podcast eh, lo tengo en pausa hace meses y meses literal desde el año pasado porque me decía a mí misma bueno lo quiero hacer pero cuando yo tengo un, micro, un mejor micrófono y me compré un mejor micrófono bueno lo voy a hacer pero cuando vivo en un lugar más silencioso y ya vivo en un lugar más silencioso y no empezaba bueno, lo voy a hacer eh, cuando aprenda a editar podcasts y encontré decenas de excusas para evitar grabar. Pero cuando destapé esas, esas capitas de esa cebolla, encuentro adentro que la razón principal por la que no había querido empezar el podcast es evasión <ríe> y es puro y mero miedo a no ser escuchada que creo que es algo que muchos tenemos en común y que se manifiesta en nuestras vidas de maneras diferentes. El miedo al rechazo, el miedo a no ser escuchada y el miedo a no ser vista son uno de los motores principales y una de las causas principales de mi procrastinación. Cada persona puede tener razones diferentes, yo les cuento desde mi experiencia. ¿Qué es la procrastinación si esta palabra les suena en chino? <risa> Pero seguramente eh, con lo que he contado y relatado anteriormente ya tienen un contexto muy grande de lo que significa. Pero básicamente es un mecanismo de defensa que nace a raíz de evitar una posible situación negativa que causa lo que necesitamos hacer. Por ejemplo, quiero dejo de hacer algo por evitar sentir pereza eh, quiero, dejo de hacer algo por evitar sentirme insuficiente, dejo de hacer algo porque siento que no me va a ir muy bien en ello, porque siento que no tengo capacidad, las capacidades, porque si yo no hago nada, pues no fallo en nada, ¿cierto? Tiene toda la lógica, es un mecanismo de defensa de tu cerebro hacia esas cosas que te van a traer sentimientos no placenteros y esto nos lleva a evitar a cualquier costo las sensaciones negativas y si sí, ves que no tiene absolutamente nada que ver con ser una persona perezosa u holgazana o inservible porque esos eran pensamientos que pasaban por mi cabeza casi todos los días cuando alguien cercano a ti y no entiende muy bien estas situaciones eh, ...y te intentan aconsejar con un... ...pues organízate mejor y ya. <ríe> yo sentía una confusión muy grande porque esa no era la solución para mí. Por más de que yo me organizara... Eh, ...mi horario, mis tareas, mis responsabilidades... ...para mí era muy pesado hacer las cosas. Me costaba muchísimo. Y después de mucho tiempo y mucho trabajo psicológico... ...y dos libros leídos al respecto... Entiendo que no está relacionado con el tiempo y el orden, está relacionado con el autoestima y la autopercepción. Todo esto suena súper profundo y súper trágico, yo sé, perdón por ponerme tan <risa> profunda, tan rápido, eh, pero cuando yo empecé a buscar herramientas para sentirme mejor al respecto, ...no encontré casi nada... ...y quiero en la medida de lo posible que si alguien se siente así... ...sepa que no es que esté dañado... ...no es que los demás sí pueden y tú no... ...lo que sientes tiene nombre y también tiene soluciones... ...que te iré contando poco a poco... ...cuando yo entro a buscar sobre el tema... Me pregunto por qué nadie está hablando de esto, o sea, ¿será que yo soy la única que me siento así? En mis redes yo solamente veo productividad, solamente veo personas súper activas que logran sus sueños, que se levantan temprano a hacer ejercicio, que tienen un horario súper determinado, que empiezan una tarea y la terminan rápido. Luego yo compartí una historia con ustedes con un poquito de lo que sentía y me di cuenta que no soy la única. Pero tal vez en este momento sí seré, no la única, pero de las pioneras hablando al respecto. Porque en la sociedad es prácticamente como intocable el tema de ser improductivo, ¿cierto? Vivimos rodeados de una productividad tóxica, cuyo único resultado es hacernos a todos sentirnos inservibles, ¿cierto? Como que no hacemos lo suficiente. Quiero hacer un disclaimer, un paréntesis, y es supremamente importante que entiendas que todo eso que yo te comparto es como si tú y yo fuésemos amigos, desde mi experiencia y perspectiva personal haz de cuenta que estoy sentada en el sofá de tu sala contándote mi experiencia, yo te comparto lo que he vivido y aprendido por si tú te puedes sentir identificado y tal vez eso te pueda impulsar a empezar tu propio proceso y a pedir ayuda o a reflexionar al respecto de lo que sientes. Me urgía mucho hablar de este tema. En el próximo episodio les estaré compartiendo una lista de razones y herramientas para que puedas tomar el primer pasito a vencer este patrón. Eh, me encantaría que me des un mensaje directo por Instagram. Me puedes encontrar como @itslaurav, @itslaurav, y quiero que me cuentes sobre ¿Qué te gustaría que habláramos aquí? Este es un podcast, inicialmente será sin invitados, solo tú y yo en la llamada semanal para adelantar cuaderno. Eh, entonces también me gustaría que me cuentes qué tal te pareció este primer episodio, pero un análisis honesto, o sea, una reseña bien honesta donde me digas como, Labris hablaste mucho, o Labris me gustó, pero hablaste muy rápido, pero no se te entendió, estaba enredado. Yo acepto. Todo tipo de sugerencias, quejas o reclamos siempre y cuando sean con el objetivo de poder crecer y mejorar de la mano. Toda retroalimentación es ganancia. Y bueno, no siendo más, nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Les mando un abrazo muy grande. Hasta luego.